0: La este problema ha de ser una acción decidida e integral.
1: Presidente Luis Abinader previene a sus funcionarios sobre ataques y dice que están en la lupa al enfrentar el clientelismo y la corrupción.
2: No solo un caso, los casos que estamos investigando son varios.
1: Procurador Anticorrupción revela que hay en curso decenas de investigaciones que involucran a pasados funcionarios.
3: Cualquier procedimiento irregular tiene que ser revisado.
1: La ex directora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, citada por la Procuraduría, dice que no teme al defender su gestión.
4: Mentalmente este año no vamos a abrir.
1: El ministro de Interior advierte a negocios sobre prohibición de venta de alcohol y fiestas grupales con motivo de las Navidades y más cocaína procedente de Sudamérica, incautada por las costas de Valla Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Noticias RNN Primera Emisión. Soy María Cristina Rodríguez y es un verdadero honor informarles. El presidente Luis Abinader reconoció que por los procesos de corrupción que se han puesto en marcha La lupa ya está puesta sobre las actuaciones de su gobierno y funcionarios Por lo que reiteró su petición total y absoluta de honestidad y honradez Guillermo Tejeda nos amplía
0: La respuesta a este problema ha de ser una acción decidida e integral el propio jefe de Estado se encargó de ofrecer los detalles de un consejo de ministros que pasó desapercibido anoche en el Palacio Nacional. Abinader colgó en sus redes sociales este documento, que leyó a sus principales colaboradores, donde afirma que cuando prometió una justicia independiente y autónoma, lo hizo con toda la convicción hasta las últimas consecuencias. El jefe de Estado advirtió a sus más altos funcionarios que a partir de ahora arremeterán contra su gobierno con dureza, porque según expresa, se ha golpeado un elemento central que vertebraba la vida de nuestro país, el y la corrupción. Asimismo, el presidente de la República dijo desconocer detalles de las operaciones judiciales que están abiertas, ni las que se pueden abrir en el futuro contra pasados funcionarios. Sin embargo, Abinader le pidió a sus ministros no generar un circo de la persecución ni un espectáculo de la infamia, significando que la justicia no es venganza, y señaló que no pueden, por la responsabilidad de sus cargos que ostentan, dividir al país ni polarizarlo. El mandatario reiteró que el Ministerio Público tiene total libertad para investigar y someter a la justicia cualquier expediente que involucre cualquier acción contra el patrimonio de los dominicanos. Y tras señalar que su gobierno renunció al poder que, según dice, tuvieron los anteriores sobre el control del Ministerio Público, Abinader dejó en claro que quien comete un acto ilícito, nadie lo protegerá, sea quien sea, porque ya dio su palabra e indicó el presidente Abinader que el mejor patrimonio y lo único que va a quedar tanto a él como a sus funcionarios... Cuando termine su gestión, será el reconocimiento de los dominicanos y el orgullo de sus hijos y no su vergüenza. Guillermo Tejeda, RNN.
1: A propósito, diputados de distintas bancadas respaldan este jueves la carta pública en la que el presidente Luis Abinader llama a sus funcionarios a actuar de manera correcta y no convertir en un circo los procesos por corrupción que encamina el Ministerio Público. Margaret Ramírez. Está en directo desde la Cámara de Diputados con el reporte. Buenas tardes, Margaret.
5: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Para los peledeístas, esta carta es una respuesta al llamado que habían hecho para que se respete la honra y la dignidad de los investigados que pertenecen a esta organización política. El mandatario dijo que la justicia no es una venganza. Así lo expresó en un documento que leyó a sus ministros y que compartió a través de las redes sociales
0: que no tengan ningún reparo en, en nada de lo que tiene que ver con la investigación, pero que de una forma u otra se respete la dignidad de las personas, se respete el debido proceso.
4: Ciertamente los procesos que se están llevando a cabo eh, deberían de, de hacerse sin ningún tipo de interferencia emocional de parte de las personas que ostentan el poder.
5: Mientras que los PRMistas aceptaron como buena y válida la advertencia que hace el presidente Abinader a sus funcionarios para que no le fallen a la sociedad.
4: Y
2: actuar bien no es solo por el hecho de que tenemos un ministerio público independiente. Es un deber y un compromiso de todo ciudadano dominicano, de todo aquel que tiene una familia, hacer la cosa bien.
4: sostiene el criterio, lo reitera el criterio de que
2: él quiere hacer un gobierno ético. Es a lo que anhelamos todos, los políticos y los que no son políticos, por el bien del país.
5: Abinader llamó a sus funcionarios a trabajar con transparencia y ética para evitar que la mala práctica sea la señal del gobierno. Es
1: todo lo que tengo por el momento retorno contigo al estudio. Gracias, Margaret Ramírez, en directo desde el Congreso. Siguiendo con este tema, el doctor Guillermo Moreno consideró hoy que no debe haber vacas sagradas en la persecución de la corrupción y planteó que se investiguen los actos dolosos desde el 2004 cuando gobernaba el expresidente Leonel Fernández. Nuestra compañera Siledis aquí no tiene más reacciones sobre los procesos que se han abierto contra pasados funcionarios. Adelante Siledis.
6: Buenas tardes, así es. El tema de la corrupción y la impunidad que ha caracterizado a la República Dominicana en los últimos años ocupa la atención a raíz de los arrestos practicados por el Ministerio Público.
2: Parece que ha llegado
0: la hora, el momento de saldar cuenta con los gobiernos corruptos del PLD.
6: El exfiscal del Distrito Nacional y ex candidato presidencial Guillermo Moreno Quiere que las investigaciones sobre la corrupción en el Estado no se limiten al pasado gobierno. Quiere que también abarque a las gestiones de Leonel Fernández, quien fue tres veces presidente.
0: Faltan cientos de nombres de funcionarios que se enriquecieron con recursos públicos. Por eso la investigación no puede detenerse en un caso particular.
6: Mientras que Sergio Tulio Castaños Guzmán advierte que los expedientes de corrupción podrían caerse por lo mismo de siempre, son mal instrumentados. Que no pase lo que históricamente ha venido pasando con esa institución, en donde todos los expedientes se le caen.
2: Entonces esperemos, este es el inicio de un proceso. Ahora reitero, lo que la sociedad espera es que lo que le somete el Ministerio Público al Poder Judicial se sustente a sí mismo.
6: En tanto que los ex consultores jurídicos del Poder Ejecutivo, Emanuel Esqueda Guerrero y Guido Gómez Mazara, vinculados al partido de gobierno, descartan persecución política en el apresamiento de exfuncionarios.
0: No creo que pueda hablarse de persecución política, ni que pueda hablarse de acción contra un determinado partido, ni contra una determinada familia.
2: Es una muestra más de que hay una independencia, de la justicia en la República Dominicana, que el poder político no tiene nada que ver con lo que está pasando, que las características de los hombres y mujeres designados son personas íntegras e independientes y el que se robó un dinero sabe que tendrá consecuencias.
6: Para este domingo está señalado el conocimiento de la medida de coerción a los exfuncionarios apresados en la operación Antipulpo que lleva a cabo la Procuraduría y que guardan prisión en la cárcel de Ciudad Nueva desde el domingo. Por el momento, son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas
1: gracias, Silvia Aquino. Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana aseguran que tienen una matiz de persecución política las actuaciones del Ministerio Público, que también consideran selectivas contra exfuncionarios del pasado gobierno. Radames Segura y Carlos Amarante Baret, miembros del Comité Político del PLD, y Charlie Mariotti, exsenador de Monteplata, le atribuye un sesgo político a la operación contra la corrupción emprendida por el Ministerio Público.
4: En este momento el Ministerio Público ha estado en una labor de este, persecución, en una labor, digamos, eh, procurando eh, formular, digamos, acusaciones o expedientes contra eh, personas ya que sean funcionarios de la, del anterior gobierno o eh, personas que se dedicaron a hacer negocios particulares Pero que tenían alguna relación esos negocios con el Estado Si a eso le sumamos así, esa situación Entonces el PLD está en una situación en este momento De cierta tensión, de cierta vigilancia
0: A lo que aspiramos es a que se respete El debido proceso Tal cual está establecido en la Constitución de la República Nosotros... Entendemos que hay una línea, a veces, muy, de, muy delgada entre el debido proceso y la retaliación política. Y apelamos a la objetividad y a la imparcialidad en las investigaciones por parte del Ministerio Público.
4: Siempre pidiendo, en la misma línea de lo que hizo el partido, que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia... ...y que
2: al final prevalezca, prevalezca la justicia... ...y el, el sentido
0: del de, de, principio de objetividad del, mini, del Ministerio Público.
1: Los dirigentes del opositor PLD fueron entrevistados en la funeraria Blandino... ...donde fueron velados los restos del ex superintendente de electricidad... ...César Prieto, quien se suicidó este fin de semana... ...aunque la Procuraduría aclaró que no había ninguna orden de arresto en su contra... Desde el PLD entienden que su dirigente era víctima de acoso judicial. Otros exfuncionarios y vinculados del saliente gobierno podrían ser apresados por, en las próximas horas por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción, que investiga decenas de casos. José Tomás Paulino habló con su titular, Wilson Camacho, y tiene los detalles.
3: Ejercicio eh, profesional.
2: Eh, todas las personas que conocemos, porque mucha gente le envía información a uno, no solamente a denunciante, no son agentes. Lo dije, no llegaron ahí, pero sí me entregaron un contrato. Eh, todas las personas que conocemos, porque mucha gente le envía información.
6: Fui 10 años docente en la UAS
1: La Procuraduría General de la República dispuso suministrar alimentación especial a Fernando Rosa, expresidente del Fomper, preso en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva debido a su condición de salud por la diabetes. Su abogado, José Manuel Minier, dijo que el exfuncionario no podía ingerir la alimentación que le suministran las autoridades carcelarias para no agravar sus problemas de hipertensión arterial y diabetes.
4: Ya pusieron una doctora, hablar con la doctora de Fernando eh, para resolverle. Ya anoche le, le dieron cenó con guineíto y queso crema, porque tenía un problema con los problemas de salud de diabetes que tiene y de hipertensión severa. Eh, eh, se estaba decompensando. Es lo primero que tenemos que darle la gracia a la Procuradora General de la República.
1: La situación del exdirector del Fomper fue confirmada anoche por la Coordinadora Nacional del Nuevo Sistema Penitenciario, Patricia Lagombra, quien visitó la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Mientras tanto, la exdirectora de Compras y Contrataciones, Yocasta Guzmán, citada por el Ministerio Público, defendió hoy su gestión, por lo que asegura que no tiene temor ni razón para tener miedo. Lauri Lamar tiene el reporte. Porque no se le
5: puede temer a perro prieto amarrado en el patio de casa, así no.
7: La exfuncionaria reaccionó ante la citación que le ha tramitado la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Se cuestiona su accionar en el caso de corrupción detectado en el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia que dirigía Berlinesa Franco. Safranco. Asegura que el INAEPI no agotó los procedimientos legales en compras y contrataciones para la licitación que hizo a principio de año para la adquisición de 40.000 kits de alimentos por un monto de 100 millones de pesos.
3: Y que nadie se acuerda el día de hoy que hubo hace 10 años una iniciativa participativa anticorrupción donde hubo recomendaciones específicas para el área de la contratación pública porque en todo el mundo la contratación pública es un problema. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicimos nosotros con el equipo? Trabajar para cumplir con eso que, ha, que había sido el consenso más grande logrado en el país en temas
7: importantes. Yocasta Guzmán convocó a rueda de prensa junto a su abogado Carlos Balcácer, quien lanzó fuertes acusaciones contra la exdirectora del INAIP. Porque a mí me llama poderosamente la atención, que están soslayando la situación, la
5: conducta del atrocinio que dejó Berlinesa Franco a su paso por el INAI. Desde que fue a Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, donde Procuraduría tuvo que arrebatarle ese expediente, porque la Fiscalía no estaba por hacer nada con, con Berlinesa Franco,
7: la exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas durante el pasado gobierno fue citada para este viernes por la Procuraduría, que desarrolla una serie de investigaciones sobre acciones dolosas que atribuye a funcionarios pledeístas. Laurila Lamar, RNN.
1: Y la Procuradora General de la República, Miriam Germán, subirá esta tarde al podium del Consejo Nacional de la Magistratura, desde donde fue vilipendiada cuando era evaluada para continuar como jueza de la Suprema Corte de Justicia. La doctora Germán Brito cambia de rol y ahora ocupará el asiento de Jenna Alain Rodríguez, el procurador que la descalificó para seguir en el Tribunal Supremo en marzo del 2019. Esta situación sirvió para apuntalar a la magistrada como procuradora, propuesta que asumieron organizaciones de la sociedad civil, que fue atendida por el presidente Abinader. Se espera que en la primera reunión del Consejo de la Magistratura de esta tarde, se aborden aspectos procedimentales y los días de reunión de sus miembros encabezados por el presidente de la República. Y a propósito de la reunión del Consejo de la Magistratura, legisladores dicen que lo más importante es que prime el criterio de independencia. Máximo Castro Silverio y Rubén Maldonado consideran que este es un tema delicado sobre el que la población debe estar atenta para que se escojan jueces probos.
4: Y como las altas cortes son para hacer justicia, porque ahí es la parte final de un proceso judicial, yo espero que los jueces que sean seleccionados sean realmente, no independientes, pero que sean serios. Las expectativas
2: son que a la hora de elegir, pues elegamos lo mejor de lo mejor para que bien nos represente en el Tribunal Constitucional. ¿Qué debemos decir? que ha sido hasta hoy un instrumento que ha servido para el fortalecimiento institucional
4: de nuestro país.
1: El Consejo de la Magistratura sesionará para designar a varios de los miembros del Tribunal Constitucional que cumplen su gestión y evaluar el desempeño del magistrado Francisco Ortega de la Suprema Corte de Justicia. Noticias RNN está presente en todas las plataformas digitales. Le invitamos a seguir nuestras cuentas en redes sociales y también a visitar nuestro canal en YouTube. Nos vamos a comerciales, pero no le cambie, porque al regreso sabrá por qué el coronavirus sigue afectando el desarrollo del juicio de fondo por los sobornos de Odebrecht. Y a quienes apresó la DNCD y la Armada por este cargamento de cocaína, más al volver. Retornamos con más. Las muertes por coronavirus en Estados Unidos han marcado un récord histórico durante la pandemia, lo que se está reflejando en un empeoramiento en los sistemas de atención médica. Nos acompaña Scarlett Wichardo con las Internacionales. Buenas tardes, colega.
3: Sí es María Cristina, buenas tardes. El número de muertos más recientes, 3.157 ayer, es un aumento de aproximadamente un 20% con respecto al récord anterior de 2.603 establecido el pasado 15 de abril. Durante el transcurso de la pandemia, 273.799 personas en Estados Unidos han muerto a causa del virus. Y más de 13,9 millones se han infectado, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, anunció las medidas sanitarias acordadas que se aplicarán en el país durante la Navidad para frenar la propagación del coronavirus. Las medidas incluyen el cierre perimetral durante todo el periodo. La Cámara de Representantes estadounidense afirma que el Plan Colombia, suscrito por el país suramericano y Estados Unidos hace 20 años, ha sido un fracaso en el control de la producción y el tráfico de drogas. <risa> Cambiamos de tema, mientras la economía de Estados Unidos aún no se ha recuperado de los estragos de la pandemia, China ya está en números verdes y ha superado en el tercer trimestre al país norteamericano en el plano comercial con la Unión Europea, convirtiéndose en el principal socio del bloque en ese ámbito. Policías de Nigeria interrumpieron la actividad de una fábrica de bebés que operaba en la ciudad de Mowé y rescataron a 10 personas, incluidos cuatro niños y otras cuatro madres embarazadas. Las instalaciones ilegales de este tipo ofrecen sus servicios como presuntas clínicas privadas y sus gestores contratan a hombres para embarazar a mujeres y vender a los bebés que nazcan en el mercado negro. El boxeador y senador Manny Pacquiao ha sido elegido presidente del partido gobernante PDP Lambán, formación política del máximo mandatario de Filipinas, Rodrigo Duterte, y ganadora de las elecciones legislativas y municipales del 2019. Un avión monomotor Bellanca Viking chocó este jueves contra un vehículo tras realizar un aterrizaje de emergencia en una autopista cerca de la localidad de Arden Hills, en Minnesota, y nadie resultó herido en el siniestro. Y terminamos con la piscina llamada Deep Spot, que tiene más de 45 metros de profundidad y 8.000 cúbicos de agua, 20 veces la cantidad de una piscina de 25 metros y abrirá a finales de este año en Polonia. La piscina que incluye un túnel submarino se construyó con una inversión de 8,9 millones de euros. El impresionante complejo recién inaugurado en Polonia superó el récord Guinness establecido previamente por la piscina Montegrotto Terme de Italia con 42 metros de profundidad. Esto es todo María Cristina en el resumen internacional.
1: Muchísimas gracias, Scarlett. Seguimos con más. Siguen las operaciones de narcotráfico por las costas de la región este. La dirección de drogas informó sobre la incautación de 350 paquetes de cocaína por las costas de Bayahibe. La droga era transportada en 14 sacos llevados en un bote pesquero. A los
2: individuos se les daba seguimiento y según informes habrían llegado en la embarcación a costas dominicanas desde Sudamérica. A los detenidos se les ocuparon cuatro garrafones de combustibles, un motor fuera de borda de 75 HP, un bote tipo pesquero en el que intentaron introducir la carga, utensilios de pesca,
4: comestibles, entre otras evidencias. Dispuso de miembros y embarcaciones de nuestra honorable institución para que se unieran al operativo realizado en el municipio de Valle Ibe, La Altagracia, que dio como resultado este decomiso.
1: La dirección de drogas presentó en la rueda de prensa la cocaína incautada. También se informó sobre el apresamiento de Barahona de Wellness Medina Beltré, perseguido por el decomiso el pasado 12 de noviembre de 121 paquetes de cocaína. En los últimos meses han llegado lanchas rápidas con cocaína procedente de Sudamérica por las costas del sur, específicamente Barahona y Baní y por la región este. El coronavirus volvió a paralizar el juicio de fondo a los encartados en el expediente por los sobornos de Odebrecht. El proceso fue aplazado para el próximo martes por el contagio por el COVID de otro de los abogados de la defensa. José Tomás Paulino estuvo en la audiencia y nos cuenta. La
5: conclusión del proceso de pruebas y resultados.
2: La jueza presidente del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional acogió una petición de la defensa del encargado Víctor Díaz Rúa motivada en la ausencia del abogado principal Miguel Valerio afectado de COVID-19.
5: Ante la existencia de una causa que impide y justifica la incomparecencia de los defensores técnicos titulares del imputado Víctor José Díaz Rúa, se impone ...la suspensión de este juicio para garantizar el derecho de defensa que asiste a este ciudadano.
2: Desoyendo la oposición del Ministerio Público, preparado para presentar las pruebas testimoniales y documentales... ...contra los seis encarcelados, dispuso
0: el aplazamiento de la audiencia. Que el propio ex procurador procuraba con esa jurisdicción privilegiada... ...protegerse de su propio expediente porque resulta que el expediente de él puede convertirse en su propio cuerpo del delito por prevaricación y falsedad. Además de Tommy Galán,
2: ex senador de San Cristóbal por el PLD, están acusados de recibir sobornos de Odebrecht, Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, el empresario Ángel Rondón, Roberto Rodríguez, ex director del INAPA, Andrés Bautista, ex presidente del Senado y ex presidente del PRM y el abogado Conrado Pitaluga. El país y el mundo va a saber que la acusación se va a desmoronar de manera absoluta con lo que tiene que ver con cada una de las pruebas que el propio Ministerio Público ha traído. Carlos Arcedo, abogado del imputado Andrés Bautista, insiste en que desmontarán en juicio un expediente considerado débil e insostenible por la defensa. Mientras tanto, el Ministerio Público tiene decenas de testigos, algunos de ellos de nacionalidad brasileña y 170 mil pruebas documentales que pretende hacer valer en juicio. Los encartados y el órgano acusador deberán volver a la sala de audiencias del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional el martes venidero a las 9 de la mañana. José Tomás Paulino, RNN.
1: El presidente Luis Abinader entregó este jueves 72 nuevos apartamentos que benefician a familias impactadas por los trabajos de saneamiento de la Cañada a los Platanitos en Santo Domingo Norte. El mandatario aprovechó el escenario para advertir que el funcionario que no tenga vocación de servir no debe estar en la administración pública. Nuestra compañera Lauri Lamar nos reporta en directo. Adelante, Lauri. Gracias, buenas tardes. Tras
7: hacer la advertencia a sus funcionarios, el mandatario llamó a los servidores públicos a trabajar con transparencia y dar continuidad a las obras de la pasada gestión.
0: El país se está levantando. Se está levantando con la ayuda de todos.
7: La obra que entregó hoy el presidente Luis Abinader es un proyecto habitacional con una inversión superior a los 96 millones de pesos levantado en terrenos donados por la alcaldía de Santo Domingo Norte.
0: Lo importante de esta obra es el reflejo de que le damos continuidad de Estado a todo lo que está iniciado, no importa por cuál administración, porque a nosotros lo que nos preocupa es que esas obras que ya estaban asignadas y se quedan asignadas a como estuvieron.
7: El presidente Abinader hizo énfasis en la necesidad de dar continuidad al Estado sin importar quién inició las obras, como la que entregó hoy en Villamella, fruto de una visita sorpresa del entonces mandatario Danilo Medina. Se comprometió a seguir saneando las cañadas del Gran Santo Domingo. El proyecto beneficiará a los residentes de los sectores Los Trinitarios 1 y 2, Altos del Parque y Cerros del Norte, quienes pidieron a las autoridades la construcción de otro cementerio en la zona.
1: De mi parte, es todo retorno al estudio. Muchísimas gracias, Lauri Lamar. El gobierno ha prohibido las fiestas y demás celebraciones masivas durante el periodo navideño, anunció hoy el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. José Tomás Paulino nos reporta en directo. Adelante, José. Hola, buenas
2: tardes. El ministro de Interior y Policía insistió en que no habrá variación a las restricciones de horario para ventas de bebidas alcohólicas durante las fiestas de Navidad y Año
4: Nuevo. Bueno, nosotros hemos dicho que lamentablemente este año no vamos a abrir ¿verdad? la venta de vida sin control, sin límite, sino que se van a mantener en respeto a los horarios establecidos por el Gabinete de Salud, del cual nosotros formamos parte, y que eh, todos tenemos que, que ajustarnos a esta decisión. Las autoridades
2: ya iniciaron un operativo a nivel nacional con el fin de preservar la seguridad ciudadana durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Incluye la incorporación de 26 mil agentes de policía custodiando las calles y zonas comerciales. El ministro de Interior y Policía hizo un llamado a los ciudadanos a cumplir las medidas preventivas del contagio con COVID-19 al que se sumó la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.
4: Pues necesitamos... Después de que hemos hecho tanto esfuerzo en mantener estos niveles de control durante el mes de diciembre y el mes de enero, ya las autoridades han anunciado que posiblemente a partir del mes de marzo pueda comenzarse a aplicar en la República Dominicana la vacuna contra esta enfermedad.
1: Creamos conciencia de que esto que son las disposiciones del gobierno central y de las autoridades sanitarias son para el beneficio de todos y de todas.
2: El ministro de Interior y Policía anunció que a partir de hoy los agentes de policía no pagarán pasaje en las guaguas de La ONSA, el metro y el teleférico del Santo Domingo con base a un acuerdo suscrito con los directores de esas instituciones.
6: Vuelvo contigo al 7 Noticias.
1: Gracias José Tomás Paulino y contigo despedimos la primera emisión de Noticias RNN. Gracias a ustedes por la sintonía de siempre.